0: Çok ama çok eski zamanlarda küçük bir köyde bir bebek dünyaya gelmişti. Güzel, sağlıklı ama farklı bir bebekti. Farklıydı çünkü Anna'nın sağ tarafına doğru henüz keşfedilmemiş bir adının haritasına benzer bir iz vardı. İz koyu kırmızıydı. Köyde herkes bu ize bakakalıyordu. Endişe verici olduğundan değil, sıra dışı göründüğünden bakıyorlardı. Sanki çocuk işaretlenmiş gibiydi ama ne için olduğunu kimse bilmiyordu. Gerçi bunu bilecek olan bir kişi vardı. Zira o her şeyi bilen ve görendi. Böylece ailesi bebeğini tepenin öbür tarafında yaşayan kahine götürmeye karar verdi. O bu izin ne anlama geldiğini, çocuğun nasıl bir kader için işaretlendiğini bilebilirdi. Biraz endişeli olan ailesi, kâhine hediye olarak vermek üzere yanlarına tavuk, buğday, kurutulmuş meyve alarak akrabaları ve meraklı komşularıyla ve bebekleriyle birlikte yola çıktılar. Oraya vardıklarında saçı süpürge, tırna pence, Suratı mışmola bir kadın kulübesinin önünde oturuyordu. Kadın biraz heyecanla bebeğin izini inceledi. Gözlerini fırfır fır döndürüp bebeğin etrafında yedi kere döndü. Göbek deliğini kokladı. Kafasında bir tane yumurta kırdı ve sonra da yüzüne üfledi. Köylüler onu şaşkınlıkla seyrettiler. Sonra kadın bir kahkaha koparıp Sevecen bir annenin yapacağı gibi bebeği kollarına sıkıca sararak seni şanslı tospah seni evet sen öylesin kesin öylesin diye cevap verdi köylüler hala gergin suratla kendisine baktığını görünce anlatmaya başladı bebeğiniz sıradışı bir yol için işaretlenmiş en karanlık kötülüğün karşısında bile kar gibi beyaz kalbi hep güvenmeye devam edecek. En kayalık dağları geçerken bile yolu engebesiz olacak. Kaybolduğunda bile doğru yolda olacak. Köylü doğsa da kralın kızıyla evlenip bu toprakların bir sonraki kralı olacak. Kehanetler karşısında herkes şaşkınlıkla ve sessizlikle kâhine deniyordu. Köylülerin hepsi sessizlik içinde kalmışlardı. Zira hepsi afallamıştı. Kain ciddi olabilir miydi? Onlardan biri nasıl olur da bu toprakların kralı olurdu? Böyle bir şey hiç görülmüş müydü ki? Doğru olabilir miydi? Ama sonra birdenbire şüpheler eriyerek yerini rahatlığa ve neşeye bıraktı. Bütün grup sevinç içinde dans edip coştu. Köye dönüş yolu gidiş yoluna nispetle çok daha kısa geldi. Köylüler iyi haberle resmen kanatlanmış uçuyorlardı. Günler boyunca iz ve onun anlamını köyün tek konusu oldu. Tam da o hafta kral zengin bir tüccar kılığında bu köye geldi. Bu kralın yapmaktan en zevk aldığı şeydi. Bu yolda seyahatler eder, halkıyla konuşur, sadakatlerini ölçer ve ülkeden haberler alırdı. Böylece her zaman yaptığı gibi ana meydanda bir fincan kahve sipariş edip "E, ee, ne var ne yok köyünüzde?'' diye sordu. Son zamanlarda ''Sıra dışı bir şeyler oldu mu?'' diyerek etrafındakilerle sohbet etmeye başladı. Pek tabii ki köylüler misafirlerine şimdiki kralın yerine geçecek olan muhteşem işaretli çocuğun hikayesini anlatarak ona hoşça vakit geçirtmek için bir saniye bile beklemediler. Kral, hmm. demek öyle, hakikaten garip ve de ilginç bir hikaye bu diye mırıldandıktan sonra bu şanslı çocuğun evine götürülmeyi rica etti. Eve vardığında kendini zengin bir tüccar olarak tanıtıp bu özel çocuğun başına gelen ilk talih kuşunun kendisi olduğunu açıkladı. Çocuğu bu sıradan küçük köyden uzağa götürüp onu dünyayı gezdirerek eğitim sunup deneyim kazandıracak ve onu kaderinden şanslı yoluna hazırlayabilecek tek kişinin de kendisi olduğunu anlattı. Başlangıçta ailesi reddetti tabii ki ama kral İstediği ne olursa olsun konuşarak elde etmeyi çok iyi biliyordu. Çok geçmeden ailesi oğullarıyla şansının arasına girmemeyi kabul etti. Ertesi sabah sevgili olduğunu bir sepet içinde yabancıya teslim edip el sallayarak uğurladılar. Saatler sonra kral at arabasını bir köprünün üzerine durdurup bebeği pencereden dışarı aşağıya hızla akan nehrin İçine fırlattı. Sonra da yaşlı, deli bir cadının söylediklerine inanan ve çocuklarını bir yabancıya emanet eden köylülerin aptallığına gülerek arabayı sürmeye devam etti. Arkasına bile bakmadı. Kral arkasına baksaydı, sepetin nehirde yüzerek uzaklaştığını ve içindeki bebeğin nehrin akıntısıyla bir o yana, bir bu yana sallandığını görecekti sepeti takip etseydi onun değirmenin çarkına kadar gittiğini nehirdeki kocaman dağlarla birlikte çarkın içinde sıkışıp kaldığını değirmenci çırağının çark durunca dışarı çıktığını sepeti bulduğunu ve onu yıllardır bir çocuk için dua eden değirmenci ile karısına götürdüğünü görecekti Çiftin gözleri yaştı ve kalplerin minnet dolu bebeğe ve birbirlerine sarıldığında görecekti. Ama neyse ki dediğim gibi kral arkasına bile bakmadı. İyi bir iş çıkardığını, tahtın bir düşmanını ortadan kaldırdığını ve yılanın başını küçükken ezdiği için kendine tebrik etmekle meşguldü. Kral saraya döndü ve 18 yıl boyunca bir daha da bunu hiç düşünmedi. Takip ki günün birinde Sarı'nın civarında bir değirmeni ziyaret edinceye kadar. Akşamleyin tesadüfen Değirmenci'nin terbiyeli, kibar ve alnında henüz keşfedilmemiş bir adanın haritası gibi bir iz olan genç oğlu fark etti. Sonra hatırladı. Değirmenci ile karısına iyi kalpli oğullarını sordu. Oğlanın dualarına karşılık nehrin onlara bir hediyesi olduğunu cevabını alınca... Kral mucizenin kendisi olduğunu anlamakta çok da gecikmedi. Çocuk gerçekten de oldukça şanslı görünüyordu. Şimdi onun ortadan kaldırılması eskisinden daha da önemli bir meseleye dönüşmüştü. Bunun üzerine kral değirmenciyle karısına kraliçeyi kesinlikle açmadan götürecek bir mektup için oğullarını güvenip güvenmeyeceğini sordu. Onlardan söz, kağıt Kalem ve mürekkep alır, karısına mektup yazmak için yardım istedi. Bu kralın uzun zamandır uzak kaldığı bir sanattı. Zira iletişimle tüketecek zamanı yoktu. Şöyle yazdı. Bu mektubun ulağı krallığın düşmanıdır ve tahtım için tehdit alıştırmaktadır. Saraya ulaşır ulaşmaz idam edilsin. Benim dönüşümü beklemeyin, emirlerimi de asla sorgulamayın. Aksi halde sonuçlarına katlanırsınız. İmza, kral. Sonra mektubu mühürledi. Ertesi sabah da değirmencinin oğlu yola koyuldu. İlk defa köyden ayrılacak ve ormanın içinden dümdüz geçerek saraya yürüyecekti. Akşam olmadan oraya varacağını söylenmişti ona. Şanslı çocuk her zamanki gibi iyi niyetle ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak Yolda sadece iki kıza mola vererek bütün gayretiyle yürüdü. Ama akşam çökmeye başladığında nasıl olduysa ormanın kalbine doğru ilerlediğini fark etti. Hava tamamen kararınca da kaybolduğunu anladı. Geceyi orada geçirmesi gerektiğini düşünerek bir ağaca tırmandı ve ağacın tepesinde bir ışık gördü. Evet yakında yemek ve yatak bulabileceği bir ev vardı. Hemen oraya varıp bir tane misafir olarak kapıyı çaldı. Defol oldum dedi kapıyı açan cüsseli kadın. Mutfak önlüğüne, kanlı ellerini ve bıçağı silerken. Olmaz. Burası misafirhane değil. Biz ziyareti kabul etmiyoruz. Senin buranın kimin olduğunu ilgili bir fikrin var mı evlat? Burası kır karamilerin evi. Şanslı biri olmalısın, çünkü eğer akşam yemeğine yine geç kalmayıp da burada olsalardı, şimdi seni kesip hayvanlara atarlardı. Sen iyisim hemen kaç, ormandaki hayvanlar sana bu adamlardan daha iyi davranırlar. Değirmancinin oğlu, kalbi apacık, yüzü pamuk gibi, benim kötü bir niyetim yok ve eminim kimse de bana kötülük etmek istemez dedi. Orman hayvanları bu haramilerden daha vahşi olmayabilir. Ama eminim ki sizin pişirdiğiniz yemek çok daha lezzetlidir. Tek istediğim bir tas çorba ve yatacak sıcak bir köşe. Sabahın ilk ışıklarıyla çıkacağım. Kadın bu genç, zalif, kibar gence baktı ve onun daha önce hiç karşılaşmadığı kadar saf bir kalbe sahip olduğunu hissetti. İlk kez tavrını ortaya koymaya karar verdi. Oğlunu doyurdu. Ona yetecek bir köşe verdi ve erkek kardeşlerinin eve dönmelerini bekledi. İçeri girdikleri anda elbette uyuyan çocuğu fark ettiler. Sinirlenerek çocuğu kesip doğramaktan bahsettiler. Ama cüsseli kadın ayağa kalkıp bu çocuk benim misafirim kılına bile dokunulmayacak dedi. Haramiler kız kardeşlerin tarlı karşısında gerilediler. Ama yine de Öyle kolayca konuyu kapatmadılar. Bu oğlan kim ki? Kralın bir elçisi olmadığını nereden biliyorsun? Ya başımıza konan ödülün peşindeyse? Kadın oğlanın sadece basit bir köylü olduğunu söylemeye çalışırken hırsızlar heybesini karıştırmaya başlamışlardı bile. Kraliyet mührü olan mektubu buldular. Vah vah sadece basit bir dürüst köylü öyle mi? Ha? Diye kardeşlerine kızmışlardı. Mühürü kırmadan kaldırıp bir takım kraliyet sırlarını karşılamaya umarak mektubu okudular. Ancak mektubu okuduklarında Boğlan'ın hakikaten tuzağa düşmek üzere olan saf bir köy çocuğu olduğunu anladılar. Kralın düşmanı olan herkes tabii ki onların dostuydu. Krala bir oyun oynamak üzere tüm ev halkı fikir birliğine vardı. Hırsızlar başka birçok yeteneklerin yanı sıra Sahtecilikte de usta olduklarında kralın ağzından yeni bir mektup yazdılar. Sevgili kraliçem, bu uzun yolculuklarda seni nasıl özleyip düşündüğümü bir bilsem. Topraklarımızdaki sevimli köylüleri ziyaret ederken inanılmaz cesaret örnekleri ve dürüstlükler sergileyen bu genç delikanlıyla tanıştım. Kar gibi beyaz bir kalbi var ve bu sebeptendir ki senden onu sevgili kızımızla evlendirmeni istiyorum. Benim dönüşümü beklemeyin, emirlerimi sorgulamayın, aksi halde çok üzülürsünüz. İmza seni özleyen sevgili kocan kral. Mektubu tekrar mühürleyip hiçbir şeyden şüphelenmeyin oğlanın cebine koydular. Sabahleyin zengin bir kahvaltıdan ve kadının söylediğinin aksine son derece cana yakın bulduğu haramilerin kırkıyla da kucaklaştıktan sonra Değilmenci'nin oğlu yoluna devam etti. Öğlen olmadan sarayın kapısına vardı. Karayetçi mektubu açtığında kızardı. Kocasının hiç onu özlediğini söylemediğini biliyordu. Daha doğrusu hatırlamıyordu bile. Hatta bir yanlışlık olmadığından emin olmak için mührü bile inceledi. Kızlarını evlendirmek üzere alınan bu ani karar karşısında oldukça şaşırsa da genç olanı bakınca onun mektupta söylendiği kadar iyi kalpli olduğunu görebiliyordu. Kralın bu kadar iyi bir damat seçeceği aklının ucundan dahi geçmezdi. <gülüyor> Yine de mektupta yazıldığı gibi sorgulamadan, şanslarını şükredip kutlama için hazırlıklara başladı. Her şey çok hızlı gelişti. Saray süslendi, yemekler pişirildi, müzisyenler toplandı ve düğün binlerce mumla dekore edilmiş bahçelerinde dans ve şarkılar eşliğinde kutlandı. Kralın yokluğuna gelince, bu sadece akşamın daha hoş ve neşeli geçmesini sağlamıştı. Gel gelelim, her güzel şeyin bir sonu vardır. Birkaç ay sonra kral geri döndü. O uzaklardayken neler olup bittiğini öğrenince küplere bindi. Rezil, duygusal bir mektup gönderip mektubun onun tarafından yazıldığına inanmış olan kraliçeye çok kızdı. Sonra da inkar etmesine rağmen belli ki mektubu değiştirmiş olan değirmencinin oğluna ve onun yalan söylediğine inanmayan tüm mahkeme kızdı. Ayrıca bu aşağılık delikanlıya çok aşık görünen ve bir köylüyle evlenmeyi kabul eden prensese de kızdı. Kendisini alaşağı etmek için tüm dünya birleşmiş gibi görünse de henüz son sözünü söylemediğini düşündü. Kanun metinlerini didik didik edip Gelecekte kral olacak olan damadın ülkeliği koruyabilme yeteneği ve gönüllülüğünü göstereceği olağanüstü kahramanlıklar sergilemesine isteme hakkı olduğunu keşfetti. Böylece sonraki gün elinde kanun metinleriyle krallığın acilen şeytanın üç altın tüyüne ihtiyacı olduğunu ilan ederek damadını uzaklara gönderdi. Bunun şanslı oğlanın şansının sonu olduğunu Düşünüyordu. Ve bunun başına geleceğinden de oldukça emindi. Değilmenci'nin oğlu kralda yardım etmek ve sevgilisini tekrar görebilmek için yapabileceğini varsa yapmaya hazırdı. Bu yüzden hiç tartışmadan ertesi sabah erken saatte şeytanın iline ulaşabilmek için Gitmek zorunda olduğunu, dünyanın en ucuna gitmek üzere gönüllü olarak yola koyuldu. Günlerce, haftalarca, aylarca yürüdükten sonra bir gün kendini bir şehrin kapısında buldu. Kule'deki muhafızlar onu durdurup sordular. Ne ararsın, ne yaparsın, ne bilirsin? O da soruya cevap verdi. Şeytanın altın tüylerini ararım. Ne olursa olsun yaparım. Bilmem gereken her şeyi bilirim. Çünkü henüz bilmediğim her şeyi de öğrenmeye hazırım. Şehrin muhafızları onu kuru bir çeşmeye götürüp dediler ki Eskiden bu çeşmeden hayat veren tatlı su akardı. Ama yıllardır kupkuru duruyor ve kimse çaresini bulamadı. Değirmencinin oğlu bir çözüm arayacağını söz vererek yoluna devam etti. Günlerce yürüdü. Haftalarca yürüdü, aylarca yürüdü. Sonra başka bir şehre ulaştı. Yine girişte durdurulup sorular soruldu ona. Ne ararsın, ne yaparsın ve ne bilirsin? O da cevap verdi. Şeytanın altın tüylerini ararım. Ne olursa olsun yapabilirim. Bilmek gereken her şeyi bilirim. Çünkü henüz bilmediğim her şeyi de öğrenmeye hazırım. Şehrin muhafızları onu şehrin merkezindeki kurumuş bir ağaca götürüp dediler ki eskiden bu ağaç gümüş yaprakları ve altın elmalarla doluydu ama şimdi kuru. onu iyileştirmenin yolunu bilir misin? Değirmencinin oğlu bir çözüm arayacağına söz vererek yoluna devam etti günlerce yürüdü haftalarca yürüdü aylarca yürüdü ve sonunda dünyanın ucuna ulaştı Dünya geniş bir nehirle sınırlanmıştı. Öylesine genişti ki öbür taraf sisin içinde kaybolmuştu. Nehrin kenarında bir dakika bekledikten sonra sisin içinden çıkıp kendisine doğru gelen bir sandal gördü. Sandal kenara yanaştığında oğlan içine atladı. Yaşlı kürekçi de öbür tarafa doğru kürek çekmeye başladı. Yaşlı adam sürekli kürek çektiği halde sisteminin arasında sandal sabit duruyor gibiydi. Birden yaşlı kürekçi derin bir of çekti. Her zaman başkalarına elinden geldiğince yardımcı olmaya istekli olan genç oğlan adama canı sıkan bir şeyin olduğunu fark ettiğini ve ne olduğunu sordu. Yaşlı adam ise evlat mahkum oldum." şu bir nevi hiç bitmeyen işi görüyor musun diye karşılık vardı. Hiç ara vermeden bu nehrin bir yakasından öbür yakasına kürek çekiyorum ve görevimin ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Sonunda öbür yakaya ulaştıklarında genç olan yaşlı kürekçinin derdine derman arayacağına söz vererek sandalından atladı. Nehrin bu yakasında şeytanın yaşadığı küçük bir evden başka hiçbir şey yoktu. Genç olan kapıyı çaldı. Şeytan henüz işten dönmemişti. Kapıyı büyük annesi açtı. Yaşlı kadın kapıda bu kadar dürüz ve kibar bir genç adam görünce oldukça şaşkındı. Oradan hemen uzaklaşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Ama genç adam son derece kararlı görünerek zarar vermek niyetinde olmadığını ve başkalarından da ona zarar gelmeyeceğine inandığını söyledi. Şeytanın 3 altın tüyünü ve 3 sorunun cevabını aradığını söyledi. Değirmencinin oğlunun saf kalbine inanan yaşlı kadın bu kadar açık yürekli bir gence hayır diyemedi. Böylece onu bir karıncaya dönüştürüp katlı giysilerin arasına saklayarak elinden geleni yapacağına söz verdi. Şeytan eve geldiğinde anında insan kokusunu aldı ve büyük hanesini sorguya çekti. Ama yaşlı kadın elindeki kepçe ile onun kafasına vurarak "Sen dünyanın oralarına gidip üstün başın leş gibi, insan kokusu içinde akşam yemeğine geç gel, sonra da evin temizliğine laf et." Beni daha fazla sinirlendirmeden Otur hala sıcakken çorbanı iç dedi. Şeytan birkaç mazeret geveleyerek masaya oturmaktan başka bir şey yapamadı. Bitirdiğinde büyükhanesi onu yanına çağırıp zor bir gün geçirdin. İnsanlar yine sana zorluk çıkarmışlardır. Yüzünden belli gel oğlum başını kucağıma koy. Seveyim seni demiş. Ve saçlarını tarayayım. Şeytanın ihtiyacı tam da buydu. Kimse onu büyük annesi kadar iyi tanımıyordu. Kafasını yaşlı kadının kucağına koydu. Kadın da onun saçlarını taramaya başladı. Kısa süre içerisinde şeytan uykuya daldı. Yaşlı kadın şeytanın kafasından 3 altın saç deli aradı ve bulup onu kopardı. Şeytan sıçrayarak ''Büyük anne!'' diye bağırdı. Ay afedersin, çok afedersin. Uyuyuk kalmışım. Uyurken senin saçını çektim herhalde. Rüyamda bir şehir gördüm. Meydanında bir çeşme olan. Bir zamanlar hayat veren, tatlı bir suyun aktığı bir çeşme. Ama şimdi çeşme kupkuruymuş. Halk etrafında oturmuş, bunu nasıl çözeceklerini merak ediyorlarmış. Ah büyük anne, insanların asla bir şeyin derinine inmediğini bilmiyor musun? Şeshmenin dibindeki taşları kaldırsınlar, kaynağı yetişirler. Bütün suları içip kuruta karı budayı bulurlar. Onların asıl sorunu bu işte. Meraksızlık diyerek şeytan başını tekrar büyük annesinin kucağına koydu. Büyük anne de saçlarını tarayarak onun yine uykuya dalmasını sağladı. Torunu uyunca başka bir saç delini yine kopardı. Ha büyük anne diye bağırdı şeytan. Of canım uyumuşum. Bir garip daha rüya gördüm. Bu sefer eskiden gümüş yapraklar ve altın elmalar veren kurumuş bir ağacın altında durduğumu gördüm. Halk etrafımda oturmuş bana bunu nasıl çözeceklerini soruyorlardı. Ah büyük anne bilmiyor musun ki insanlar asla sorunların kökenine inmezler. Eğer etrafını biraz kastalardı... Oraya yerleştirdiğim ağacın özünü emen sıçanı bulurlardı. Onların asıl sorunu bu işte. Meraksızlık diyen şeytanın başını büyükannesinin kucağına geri koydu. Kadın da saçlarını tarayarak onu yine uyuttu. Uyuyunca yaşlı kadın üçüncü kez onun kafasından başka bir altın saçları daha koparıp onu uyandırdı. Cık. Şeytan, ah ne oldu ya babaanne sana? Ah canım çok üzgünüm. Baksana rüyamda bir sandala bir kıyıdan ötekine durmaksızın kürek çeken yaşlı bir adam vardı. Tarih kadar yaşlı bu adamın dinlenme vaktinin ne zaman geleceğini bu gidip gelmelerin ne zaman nihayet edeceğini soruyordu bana. oğlunun sorununu nasıl bırakacaklarını bilmemeleri çok kolay. Tek yapması gereken kürekleri başkasına tutturmak. Sonra sandaldan atlayıp Özgür olacak. Bunu da söyledikten sonra şeytan gidip yatağında yaşlı kadından ve onu rüyalarından uzaktan uykuya dalmaya karar verdi. Son iki sabah şeytan iş için çıktığında yaşlı kadın değirmencinin oğlunu tekrar eski haline döndürüp ona 3 altın saçlarını verdi ve onu öperek uğurladı. Genç adam dönüş yolunda öbür kıyıya atladıktan sonra sandaldaki adama, İşinden kurtulmanın yolunu söyledi. Şehrin insanlara sıçandan bahsetti. Ağacı sıçandan kurtardıkları anda ağaç tekrar hayata dönmeye başladı. Bu mucize günlerce kutlandıktan sonra genç adam her biri altınlarla doldurulmuş ikişer büyük küp taşıyan iki eşekle birlikte yola düştü. Bir sonraki şehre vardı. Onlara kurbağadan bahsetti. Çeşme kurtarıldığı anda tekrar fokurdamaya başladı. Günlerce süren kutlamalardan sonra adam, her biri altınlarla doldurulmuş, ikişer büyük küp taşıyan iki eşekle birlikte yola koyuldu. Böylece genç adam uzun zaman sonra dört eşek ve sekiz küp dolu altında saraya döndü. Prenses kocasının döndüğünde gözlerine inanamadı. Kral da onun kadar şaşkındı. Altınları görünce en az prenses kadar mutlu olduğunu da söylenebilirdi. Genç adamı sarılarak karşıladı ve hemen altınları sorguladı. seni sizin için getirdim. Meğer dünyanın ucundaki nehrin öbür tarafı altınla doluymuş. Bu kadar taşıyabildim ama bu kadarı herhalde yeterdi artar bile.'' ''Ama sevgili oğlum, bir insanın nasıl yeterince altına olabilir ki? Fazlası her zaman daha iyidir.'' diye karşı çıktı kral. ''Ama sen...'' ''Boş ver şimdi, nereden geldiğini bana söylediğine göre... Oraya gidip gerisini ben hallederim diyerek hemen şehrinde bulabildiği tüm eşekleri toplamaya koyuldu. Sonra etrafı eşek sürüleriyle çevrili olarak nehrin öbür tarafındaki bütün altınları toplamaya hevesli bir halde genç adamın gösterdiği yola koyuldu. Nehre varınca yaşlı sandalcıyı sabırsızlıkla bekledi. Yaşlı sandalcı sonunda geldiğinde ona geç kaldığı için bağırıp, sandalı eşeklerle doğrudurmasını emretti. ''Tabii ki efendim'' dedi yaşlı adam. ''Sizin için mahsur yoksa ben eşekleri sandala taşırken siz de kürekleri tutabilir misiniz acaba?'' Kral sırf iş hızlandırmak için yardımcı olmayı kabul etti. Elindeki küreklerle sandalı bindi ve yaşlı adam karaya atladı ve sonunda özgür oldu. Kral küreklere mahkum bir şekilde arkada bırakırken Eşekleri de toplayıp yola koyuldu. O günden sonra kral, yeter diyemeyen herkesin kaderinde olduğu gibi sonsuz emek harcayarak sisli bir nehirde bir ileri bir geri gidip geldi. Kraliçeye gelince derler ki her gün taze çiçek ve tatlı sözlerle ona ilana aşk etmeyi ihmal etmeyen saray bahçıvanıyla evlendi. Deyimenci'nin oğlu, her iki ailesinde kendisiyle yaşamak üzere saraya getirtti. O günden sonra karısı ve yeni büyük ailesiyle birlikte sarayda mutlu mesut yaşadılar. Ve eğer hala ölmedilerse, şu an biz onları anlatırken bile kocaman bir kahvaltı sofrasında oturmuş sohbet edip yemek yerken çay bardaklarını hayata kaldırıyor olabilirler. Hayat. Bazen doğaçlama bir oyundur. Masallar bize kendi hikayelerimizin kahramanı olarak olayların nasıl gelişeceğini bildiğimizi hatırlatırlar. Peki bilinmeyen bir şey için nasıl plan yapabiliriz? Yolculuğunu hazırlamak için, kendi hakkında hiçbir şey bilmediğim bir şeylerden korumaya çalışmak ve deneyimlerden kaçınmak için zaman tüketmek yerine endişelerinin, Önyargılarının ve boş umutlarının olduğu bardağı boşalt. Ve kendi yoluna bugün başta. Yolunda fark edebileceğin her şeyi fark et. İnsanlara ve çevrendekilere dikkatini ver. İhtiyaç olduğunda yardım edebilmek için elini, güven ve sevgi için kalbini açık tut. Masal kahramanları genellikle en küçük erkek kardeştir. Zira genellikle tüm olasılıkları görmeye açık kalbimize yardım eden tek şey deneyimsizliktir. Bir kahramanın en güçlü özellikleri kar gibi beyaz bir kalbe ve asla kalbi olmayacağına inanan inancıdır. Kahramanlar bilir ki kendi hikayeleri yola çıktıkları anda başlar. Asla hazırlanmaz, yoldayken yetişir ve öğrenirler. Yolculuklarını sınırlamaz, dünyanın ucuna kadar giderler. Yoldaki her şeyle ve herkesle iletişim kurar ve etkileşirler. Bizim masalımızda genç oğlanın amacı şeytandan üç altın saç deli alabilmekti. Ama yolda tanıştığı kişilerin ihtiyaçlarını unutacak kadar da hedefine kilitli de değildi. Umursadığı için onların hikayesi kendi hikayesinin bir parçası oldu. Bir gece geçirmek için kır karamiyle kaldığında kahramanın hikayesinin daha iyiye doğru bir dönüş yapması gibi. Bizim yolculuğumuzda da anahtar genellikle bir yan yola saparak ya da risk alarak bulunur. Peki eğer sadece hedefine odaklanarak yola devam etseydi ya da evin ışığını fark ettiği halde ağaçta uyusaydı ne olurdu? Genellikle verimlilik adına dikkat dağınıklığından, başlı yollardan, risk almaktan ve tanımadığımız insanlarla bir araya gelmekten hep kaçınırız. Gel gelelim. Maceramızın başarıya ulaşması için ihtiyaç duyduğumuz sır onlar da olabilir. Hikayeler bize şunu anlatır. Kahramanlar yollarını yolculuğun şekillendirmesine izin verirler. Beklenmeyen onları zorlamasına, hayrete düşürmesine ve yavaşlatmasına izin verirler. Bu hikayede onlardan bir tanesidir. Ve bu yolda karşılaştığı olaylar ona güç verir. Bu senin için nasıl olurdu? Planlarını hafif tutup yolun sana pusula olmasına izin verseydin. Hani yan yola sapsaydın mesela. Yolun bir sapak sayesinde daha güçlenip güzelleşebilirdi belki. Çözüm senin karbon numanla gelebilir. Mesela bu hafta eve giderken daha dolanbaçta değişik bir yoldan git. Yolundan saptırılmaya izin ver. Eve gitmeden önce kitabını okumak için bir kafeye otur. Ayın yükselişini izle. Mahallenin arka sokaklarını keşfet. Eve uzun yoldan git. Bu aktivitenin müziği olarak da sevdiğim bir şarkıyı aç. Eve her zaman uzun yoldan giderim. Ya da gitsem de sorun olmaz gibi. Peki, mesela yolda... Yabancılarla karşılaştığında onlarla göstermesi kurmaktan çekinme. Sana selam verene karşılık ver. Ve yabancılarla başlattığımız konuşmaların özel bir dokusu vardır. Gündemimizin bütünüyle dışında olduklarından kahve ferahlık verirler. Sadece iki insanın birbirlerinin insanlığıyla tanışması çok da güzeldir. Bu hafta yolda karşılaştığın insanla bir sohbet başlar. Bu sana çayını getiren bir adam, köpeğini getiren yaşlı bir kadın ya da yolda giderken, metro derken yanında gazete okuyan biri ya da deniz kenarında yürüdüğünde balık tutan biri, yanındaki masada kahve içen biri de olabilir. Çözüm gerçekten merakta olmakla ve diğer insanların tüm güzellikleriyle görmektedir. Bu masal kahramanı tavrının hayatına getirebileceklerine şaşırabilirsiniz. Kendi hikayenin kahramanı olarak bu sembolik daha tırmanmaya devam et. Şimdi oldukça yüksektesin. Taze hava ciğerlerini dolduruyor. ve Biraz da boşuna döndürüyor. Şarkı söylemek ya da kahkaha atmak istiyorsun? Haydi durma. Bırak da üzerindeki sihrini kullansın. Ve senin hayatını en tatlı haliyle dönüştürsün. Ve şimdi sen de bu güzel masaldan sonra kendini İnanılmaz hafiflemiş hissediyor ve derin bir uyku için kendine izin veriyorsun ve bu güzel uyku sabahleyin uyandığında kendini dinç, enerjik ve umut dolu hissetmene yardımcı olacak ve hayattaki yeni yolları bulman konusunda sana rehberlik edecek ve kendine inanmanın bir kez daha en güzel yol olduğunu fark edeceksin. Ve şimdi güzel uykular.